de Dios, hermanos. El hermano Carrillo, yo creo que le debo algo porque me, vean, me anda siguiendo. <risa> uh, tuve el privilegio de estar con él la semana antepasada en la congregación de Riley, donde me han estado invitando también a predicar la palabra de Dios. Pero para mí, hermanos, uh, es un privilegio, es un honor estar aquí para lo que yo llamo mi casa. Ustedes son la familia de Dios. Somos familia en Cristo Jesús, hermanos. El hermano Juan decía, debe de haber unidad entre nosotros. La unidad, hermanos, es perfecta porque estamos en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, verso 3 dice, Bienaventurado sea el, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, hermanos, hay salvación y vida eterna. Y debemos de gloriarnos en esto. Debemos de tener un pleno conocimiento más vivo y más puro, hermanos, donde el celo de Dios debe de consumirnos. Con tristeza hemos podido experimentar, hermanos, cómo la iglesia del Señor, a pesar de años y años de estar en el Evangelio, de estar predicando, de estar luchando, de estar sirviendo, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no crecemos? Vamos a mirar en esta tarde, hermanos, que el resultado de nuestra debilidad espiritual está en el menosprecio de lo que tenemos concerniente a la palabra de Dios. En por consecuencia, quiero establecer, hermanos, que tenemos que tener cuidado porque sabemos que hay cosas que debemos de hacer para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial, sí o no. ¿Verdad? Santiago capítulo 4, verso 17, aquel que sabe hacer lo bueno y no le hace, es pecado. Es bueno estar en la casa de Dios, hermanos. ¿Es este el día de Dios, sí o no? No es mi día, no es tu día, hermano. So, por lo tanto, el domingo debe de ser un día en el cual, hermanos, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, debemos de alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Qué tristeza y qué dolor, hermanos, que haya bancas vacías los miércoles, el domingo en la tarde. Yo les pregunto, y a lo mejor no me vuelven a invitar a predicar, pero está bien, uh, el apóstol Pablo dice, si por predicaros la verdad, me hago su enemigo, pues hermanos, yo prefiero estar en bien con Dios que con ustedes. Eso no quiere decir que no los amo. Los amo, hermanos, en una manera tremenda. Y cada vez que estoy aquí, hermanos, me duele a veces ver cómo nos hacemos poquitos. Yo me recuerdo, y aquí está el hermano Juan. Hermanos, la familia Rendón, todas estas bancas llenas. No, no tengo que explicar, hermano, lo está diciendo, hermanos. Teníamos que poner sillas, hermanos. Los miércoles en la noche se llenaba el edificio. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que, hermanos, nos hemos dejado intimidar por las circunstancias del mundo y hemos faltado de ver la grandeza de Dios, hermanos. 
Todos y cada uno de nosotros sabemos que le, Juan dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero hermanos, al COVID le hemos sacado la vuelta derecha y izquierda. Hermano, ¿por qué no estás en la El COVID me da, pero el lunes lo ves en el trabajo. El lunes los vas a ir en el mercado haciendo compras y esto, lo otro. Hermanos, Dios merece nuestra honra y nuestra gloria. El tema que voy a presentar en esta tarde, hermanos, lo encontramos en 2 Samuel, en el capítulo 12. Y podemos resaltar tres puntos primordiales en la lección, pero antes, hermanos, yo quiero que todos y cada uno de ustedes saluden a los hermanos de Un Momento con Jesús. Nos están escuchando aquí y también yo sé que... ¿Quién nos escucha, a, a, hermano, por, por la... Ok, Facebook Live. Entonces, saludemos a los que nos están escuchando, hermanos, y mandemos un saludo aquí de la congregación de la Bond Street. Saludos a todos los que están conectados. Muy bien. Gloria a Dios, hermanos, y alabado sea su nombre, porque el amor de Dios nos une, hermanos, pero debemos de entender que nos une con un propósito, y este es de alabar y de glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Indiscutiblemente, cuando vemos la riqueza, hermanos, de los oráculos divinos, por eso yo me pregunto, ¿dónde está? ¿Qué, qué es lo que está pasando? Y, y con tristeza y con dolor, hermanos, hablamos por uh, dos o tres horas, tuvimos el hermano... Uh, hablando en esta tarde, y, y vemos cómo la iglesia, hermanos, en vez de ir para arriba, como que vamos uh, para abajo, o estamos estables, como nos hemos estancado. Pablo, hermanos, nunca quiso un escantamiento cuando él habla a los filipenses, dice, olvidando a lo que está atrás, me extiendo al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Cristo nos llama a la victoria, sí o no, hermanos. Pero para ser victoriosos tengo que ser un guerrero de Cristo, hermanos. Tengo que ser un soldado y tengo que hacer a un lado las cosas del mundo y poner a un lado las excusas y poner más en alto la gloriosa palabra de nuestro Padre Celestial, hermanos. Fíjense muy bien lo que dice la Escritura. Segunda de Samuel, en el capítulo 12, verso 1, en adelante. Jehová envió a Natán a David... Viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Cuando usted cuida a una persona así, hermanos, a un, a un animalito, se encariña. Le duele que algo le pase a ellos. Es sorprendente, hermanos, cómo los animales a veces traen paz, compañía a la soledad de muchas personas. Pero aquí vamos a aprender, hermanos, que cuando viene en el verso 4, uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para él, caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, y empiecen a subrayar aquí, hermanos, porque aquí es donde se resalta el punto en el cual es importante que consideremos 
Una, la justicia de Dios. Dos, la gracia de Dios y las consecuencias del pecado. Esos son los tres puntos, hermanos, que vamos a mirar. La gracia de Dios, hermanos, es infinita y alabado sea su nombre porque si no fuera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, si no fuera por la gracia infinita de Dios, hermanos, no habría salvación y no había vida eterna. Y ninguno de nosotros tendría el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por gracia somos salvos, dice la Escritura, Efesios capítulo 2, versos 8 en adelante, dice, Y esto no es don de vosotros para que nadie se gloría, sino que ahora, hermanos, por la gracia de Dios, en su bondad y en su justicia, lo malo y lo equivocado que éramos, ahora, hermanos, Él nos ha perfeccionado en Cristo Jesús y estamos completos en Él, y estamos siendo preparados para buenas obras de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, cuando vemos el verso 7, perdón, el verso 5, entonces se encendió el furor de David en grande manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. So, ¿Qué es lo que este hombre hizo, hermanos? Y yo quiero que lo tomen en la manera más amable posible, porque muchos de nosotros, lastimosamente, equivocadamente, estamos haciendo lo mismo. Pues no solamente lastimó un hijo de Dios, pero lo vamos a ver, hermano, aquí un poquito más adelante, fíjense. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová de Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Dios, hermanos, había dado la victoria a David. Lo había liberado de sus enemigos. Lo había salvado de la muerte. Pero aún así, hermanos, este hombre, Primera uh, Samuel, capítulo uh, 13 o 14, dice que era, uh, en el verso 14, dice que era un hombre que iba su corazón detrás de Dios. Pero aunque seamos buenos, hermanos, y si yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿qué es lo que piensas de David? ¿Cómo lo asociarías inmediatamente? ¿El gran victorioso? ¿Aquel que caminó de la mano con Dios para ir y vencer al gigante? ¿O el que, o el que abusó de su fiel siervo, hermanos? Y que es digno de muerte. Y quizás debía ser arrastrado. Quizás debía ser perseguido. Quizás, hermanos, había sido, de, de, debería haber sido destituido de su reinado. Pero la gracia de Dios es sublime, hermanos. Por eso, tres puntos importantes. La justicia de Dios. La gracia de Dios y las consecuencias del pecado. La gracia de Dios, hermanos, es porque Dios perdonó a David a pesar de tan grande maldad, a pesar de que él le estaba reconociendo y se estaba echando el, el, la soga por el cuello a él mismo. Dios, hermanos, nos ama. Él nos ama, hermanos. Yo quiero que entienda eso, que Dios nos ama en una manera sublime y, y que cuando nosotros hicimos cosas dignos de pecado, la gracia de Dios se manifestó de una manera indudable. 
Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos aquí porque creemos en Dios, hermanos. Entonces, hemos sido obedientes a la voluntad de nuestro Padre Celestial, pero a pesar de eso, hermanos, debemos estar conscientes que si descuidamos el plan de salvación, si descuidamos la palabra de Dios, hermanos, y no ponemos en alto la gloria de Dios, vamos a caer en el mismo pecado de David. Con eso quiero decir, hermanos, que quiero motivarles. Mire, fíjense. Yo estoy vendiendo carros por 30 años, o no sé ni cuántos años. Pero en el lugar donde estoy ahorita, hermanos, 15 años, trabajo en McKinney. Es una hora de ida y otra de venida, y a veces son dos horas de ida y otras dos horas por el tráfico. Pero cuando llego, hermanos, a las ocho y media, inmediatamente nos llaman a todos. A ver, está Juan, está Pedro, está Juancho, está... No, no está. Agarren el teléfono y háblenle. ¿Por qué no estás aquí? Ya sabes que es hora de, del miren. Hermanos, ¿por qué no se nos ha ocurrido pararnos el miércoles y hablarle a los hermanos que no están en la iglesia? Hermano, ¿qué más importante estás haciendo que en vez de estar en la casa de Dios? ¿Qué más importante es el domingo para ti que pones tu tiempo, tu esfuerzo en otras cosas y estás descuidando la salvación, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús? Fíjense muy bien, hermanos, lo que dice la Escritura. Te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si fuera poco, te hubiera añadido mucho más. Hermanos, ¿cuántas bendiciones nos ha dado Dios? Grandes, hermanos. Múltiples. ¿Las merecemos? No. Las tenemos, hermanos, porque la gracia de Dios es infinita. Marquen este pasaje y quiero que llevar su atención ahí en Primera de Pedro, hermanos, en el capítulo 1. Noten lo que la Escritura, la Palabra de Dios nos enseña. Y dice de la siguiente palabra, manera, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, hermanos, Pedro, al igual que Pablo, está diciendo, todos y cada uno de nosotros tenemos razones poderosas para glorificar el nombre de Dios, para darle gracias a Dios, para bendecirlo. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia, nos bendice grandemente. Dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros. Noten el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación, hermanos, de usted y mía, la logró Cristo Jesús en el monte Calvario. 
Él, hermano, subió la cruz donde usted y yo debíamos de haber sido castigados. Pero Isaías, en el capítulo 53, dice, el precio de nuestra paz fue sobre él. Por su herida fuimos nosotros curados. ¿Cómo es que se nos olvida la salvación, hermanos, y no venimos en la tarde? ¿No es el mismo Dios que adoramos esta mañana el que estamos adorando en esta tarde? ¿No es el mismo Dios, hermanos, que pasó al pueblo de Israelita a través del mar en seco? ¿No es el mismo Dios, hermanos, que nos ha manifestado grandes y múltiples bendiciones que nos bendice en la mañana? ¿Y acaso es un Dios diferente que en la tarde, hermanos, ya no estamos aquí y tenemos problemas para venir el miércoles? Y tenemos problemas para, para crecer, para hacer más. Déjenme leerle otro, otro pasaje, volviendo ahí a Pedro. Ahora vamos a ver en segunda de Pedro, hermanos. En el capítulo 1, fíjense, si no tuviéramos pasajes como estos, yo no tendría problema con que seamos poquitos. El problema, hermano Carrillo, que tengo con que seamos poquitos es porque Dios no hizo un, una iglesia cualquiera. Hizo una iglesia poderosa. Hizo una iglesia victoriosa. Hizo una iglesia, hermanos, en el cual nosotros podemos sentar nuestra esperanza y nuestra convicción sin lugar a dudas. Cuando el Señor Jesucristo habla a sus discípulos, ahí en Mateo, en el capítulo 16, versos 3 en adelante, entrando a la ciudad de Cesarea de Filipo, les pregunta, ¿quién dicen, que son, uh, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues, Señor, unos dicen esto, unos dicen otro. Pero, uh, ¿Qué es lo que tú dices, brother? ¿Qué es lo que usted dice, hermana? ¿Qué es lo que nosotros decimos que es Cristo Jesús para usted? Debía ser el Rey de Reyes, hermanos. Debía ser mi salvador. Debía ser aquel que merece, hermanos, que me abrace a sus pies y le pida perdón. Debía ser, hermanos, aquel que yo reconozco en mi totalidad y en mi existencia, donde mi amor y mi causa debe estar enfocada solamente a él, Mateo capítulo 22, donde dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Esto es palabra de Dios, hermanos. Fíjense muy bien. Aquí este es el, el, el problema, hermanos, en el cual dice en el verso 3, primer, segunda de Pedro ahora, en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Hay poder en la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que nos predicaba el hermano Benjamín, verdad? Esta mañana, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío y también para todo aquel que cree. Hay poder en la palabra de Dios, hermanos, que va más allá de nuestro entendimiento. Y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, se nos han sido dadas. Tenemos todas las herramientas para hacer una iglesia victoriosa. Volviendo a quién es entonces Cristo, Cristo es el que nos ha dado todas estas cosas. 
Es Dios, hermanos, que ha preparado a la iglesia para que no seamos una iglesia enfermiza, una iglesia que se contamina con facilidad, con las filosofías, con los pensamientos y con los deseos del mundo. Debemos de contaminarnos de la gloria de Dios, hermanos, y debemos de brillar para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo le comentaba a nuestro hermano esta mañana, allá siempre ha sido un poco callado el hermano, pero cómo batallábamos para, para traerlo a la iglesia. Y le digo, cada vez que lo veo y que está en la iglesia, me da una alegría tremenda, hermanos, a su hermano. Y lo buscábamos y nos sacaba la vuelta. Pero ahora, hermanos, dice el hermano, y vieras, hermano, cómo está trabajando para la honra y la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad le han sido dadas a él, se le han dado al hermano Ortiga, se le han dado a usted, se le han dado a usted y se me han dado a mí. Cuando veo al hermano que viene y nos anima y, y nos predica y, y, y nos preside, hermanos, me acuerdo cuando estaba un jovencito que casi a veces batallábamos con él, chiquitito, cuando, cuando crecía. Pero hermanos, Dios nos prepara para ser victoriosos, porque él creó una iglesia victoriosa. Cuando los discípulos no respondieron a Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A esto el Señor Jesucristo le dice, bien has respondido Simón y Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, por lo cual yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Hermanos, la iglesia de Cristo es una iglesia victoriosa. Debemos de crecer. El hermano acaba de mencionar hace un momento, somos piedras vivas, hermanos. Qué triste es de que algunos hermanos se sientan y ¡pum! Y de ahí donde se sientan, no se mueven, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Por eso no crecemos, por eso entramos en un contentamiento y por eso, hermanos, el desánimo cunde. ¿Por qué? Porque no tomamos el tiempo a veces, hermanos, si la clase, si la lección el domingo en la mañana o el miércoles en la noche fue significativa para ti, que te pares un momento en el parqueadero, brother, ¿por qué no viniste? No sabes de lo que te perdiste. Primeramente déjame decirte, Dios estuvo con nosotros en esta tarde. Le glorificamos, le alabamos y te perdiste de una grande bendición. ¿Por qué nos perdemos de esto, hermanos? Volvemos a David. David, hermanos, se perdió y se condenó porque menospreció la palabra de Dios. Porque menospreció, hermanos, la palabra de Dios. Note, ¿por qué? Verso 9, porque tuviste en poco la palabra de Dios. ¿No es la palabra de Dios verdadera, hermanos? No hay poder en la palabra. ¿Por qué la estamos menospreciando? ¿Por qué, hermanos, la estamos descuidando? ¿Por qué no nos gozamos en ella, hermanos? Porque la Escritura dice que medicina a nuestro cuerpo es su palabra también. La palabra de Dios, hermanos, tiene un poder uh, incomprendible para con nosotros. ¿Por qué? Porque el escritor del Libro de los Hebreos, ahí en Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, 
Noten lo que la palabra de Dios nos enseña. Me encanta este pasaje, hermanos, y me da tristeza. Porque si hay tanto poder en la palabra de Dios, ¿por qué la menospreciamos? Fíjense muy bien. Porque la palabra de Dios es viva. Primeramente, si la palabra de Dios está en nosotros, debemos de ser piedras vivas, hermanos. Y vamos a ver un pasaje ahorita ahí también en Pedro. Pero qué triste, hermanos, que en vez de ser piedras vivas que edificamos para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial, nos hemos estancado. Tenemos problemas en esto, ¿verdad? Pero noten, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios, hermanos, es un poder de gloria. Su omnisciencia y su presencia está en todo momento y en todo lugar. Y entonces no podemos menospreciar la gloria ni la justicia de Dios. Démosle gracias por su, por su gracia. Pero uno de los errores de David, hermanos, es que creyó que podía tapar la justicia de Dios haciendo las cosas en secreto. Pero Dios le manda a Natán y le dice la historia. Cuando él escucha, dice, digno es este hombre de muerte. So, Hermanos, si vemos aquí en Hebreos, en el capítulo 2, versos 1 en adelante, por tanto, el apóstol uh, está escribiendo, el escritor aquí, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjense muy bien. Porque si la palabra dicha fue por medio de los ángeles, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Noten, ¿era rey David sí o no? El rey puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Pero no en contra de la voluntad de Dios, hermanos. El error más grande de Trump, y no voy a hablar mucho de este, de este hombre, pero es creyó, hermanos, que él podía hacer con los Estados Unidos lo que él quisiera porque era presidente. Llegó a, a una manera clara y, y explícita a decir, yo puedo hasta matar o hacer algo en las calles y a mí nadie, nadie me va a perseguir. La justicia de Dios, hermanos, está sobre todo rey porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos solamente en Cristo Jesús, hermanos. Y cuando el Señor Jesucristo venció la muerte a los tres días después de su resurrección, o después de su, re, de, de, ah, después de su resurrección, hermanos, Él habla a sus discípulos, Mateo capítulo 28, versos 18 en adelante, dice, Toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Hermanos, cuando nosotros estamos descuidando, menospreciando la palabra de Dios, y somos negligentes a la voluntad de nuestro Padre Celestial, estamos, hermanos, en guerra directa con nuestro Padre Celestial. Déjeme decirle, esta es una guerra que usted y yo vamos a perder. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios 
y a hablar y a obrar, hermanos, con temor por causa de las consecuencias del pecado. El salmista David, aunque en primera de Samuel, hermanos, en el capítulo 13, verso 14, dice, Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Noten que este es David, un hombre que iba detrás del corazón de Dios. Y así hay muchos de nosotros, hermanos, que queremos hacer la voluntad de Dios, pero estamos cometiendo el error, el pecado de menospreciar la palabra de Dios. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de amonestarnos al amor y a las buenas obras. Noten que uh, Romanos capítulo 15, hermanos, fíjense muy bien lo que la Escritura nos está diciendo ahí. Romanos capítulo 15, verso 1 en adelante. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hermanos, somos piedras vivas que debemos de edificar el pueblo de Dios y que debemos de mirar por las necesidades que hay entre nosotros. Dice en el verso 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Esta historia de David, hermanos, es significativa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos de él, que aprendamos de Dios, de su gracia, de las consecuencias del pecado y que no podemos menospreciar su palabra. Para eso se escribieron, hermanos. Ahora, el verso 5 dice, Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir de Cristo Jesús, hermanos? Era un sentir de amor. Era un sentir de, de unidad. Él se preocupaba por los perdidos, sí o no. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero también algo que es relevante aquí, y lo hermano Juan lo mencionaba, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a estar unánimes, hermanos, cuando la mitad de la congregación no está en la tarde? ¿Cómo vamos a estar unánimes cuando los miércoles, hermanos, la mitad de la congregación está ocupada haciendo otras cosas. O no dice aquí unánimes a una voz. Porque es que cuando estamos cantando, algunos hermanos. ¿Dónde está la unanimidad, hermanos? Estamos menospreciando la palabra de Dios. Ese fue uno de los más grandes pecados de David. Dice, ¿por qué menospreciaste? Dios te bendijo en grandes maneras. Te dio el reino, te dio mujeres, te dio esto, te dio aquello. Y si hubieras querido más, Dios te hubiera dado todo esto. 
Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. So, ¿Por qué no crecemos? Porque estamos menospreciando la palabra de Dios, hermanos. Porque nos falta ánimo en ocasiones. Porque estamos dejando, hermanos, que las cosas del mundo interfieran en nuestra vida espiritual. Qué triste. Porque Cristo, hermanos, murió por una iglesia gloriosa victoriosa y debemos nosotros represent ser representantes de nuestro señor jesucristo verso 7 por tanto recibidos los unos a los otros como también cristo nos recibió para gloria de dios el tiempo se nos va hermanos y podía predicar otra media hora pero déme decirle por qué no nos recibimos en amor como Cristo nos recibe. ¿Por qué hacemos divisiones, hermanos, entre nosotros? ¿Por qué hemos tenido tantos conflictos, hermanos, donde familias enteras se van? Porque a veces hemos predicado algo que no les gustó. Estamos menospreciando la palabra de Dios. Natán le dijo claramente a David, dice, ¿por qué? ¿Por qué menospreciaste? ¿Por qué hiciste a un lado la palabra de Dios? Hermanos, ¿no nos llama Dios al amor y a las buenas obras? ¿Y por qué cuando nos enojamos, hermanos, unos por un lado y el otro por el otro lado? Nomás se enoja una hermana con el hermano y la ves ahí en la East Hardware. Señora, ¿qué le puedo hacer? Deme una vara de alambre con espinos y dos palos y tres. Hacer. Queremos luego poner una división ahí. ¿Y para qué quieres que me enoje con mi viejo? Unánimes, hermanos, debemos de glorificar a Dios. Como Cristo nos recibió, así debemos recibirnos, hermanos. Pecamos en contra de Cristo, nos hemos ofendido los unos a los otros en amor, hermanos, en unidad. Debemos de perdonarnos y aceptarnos y mirar la unidad donde a una voz glorificamos, elevamos y ensalzamos el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Porque qué triste es que nos vean divididos. Y qué triste, hermanos, que otros, al vernos a nosotros, menosprecien también el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que subraye, hermanos, ese pasaje. A I mí, mean, yo le decía al hermano Artiga, me llamó poderosamente, hermanos. Dice, porque tuviste en poco la palabra de Dios. Hermanos, ¿nos ha amado Dios grandemente? Claro que sí. ¿Nos ha perdonado grandemente? Claro que sí. ¿Nos ha bendecido? Pero ¿por qué le ponemos tan en poco, hermanos, las promesas y la salvación que Él tiene preparada para cada uno de nosotros? Yo les motivo, yo les exhorto, hermanos, para que cada uno de nosotros seamos esa piedra viva que mencionaba el hermano Juan. Y no lo mencionó él únicamente por esto, uh, que le haya salido de su mente, pero está mencionando este pasaje, hermanos, aquí en Primera de Pedro, en el <coughs> capítulo 2. Y el verso 1 en adelante, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es decir, si hay algo que nos impide venir en la tarde a la iglesia, hagámoslo a un lado. 
Si hay algo que nos impide no venir los miércoles, de, hágase de todas esas cosas, vengamos a glorificar a Dios. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora subrayen, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estamos aquí para alabar a Dios, hermanos. Mi deseo y mi oración es que el Señor les bendiga y espero que en esta tarde, hermanos, se les haya hecho mirar la gracia de Dios, la justicia de Dios y la condenación del pecado, hermanos, es grande. Cuando vemos el resto de la historia, dice, tu reino será destruido y aún la maldad será parte de tu familia todo el tiempo. El pecado, hermanos, nos alcanza tarde que temprano, pero hay un Cristo que nos ama y en este momento vamos a hacer la invitación. Si usted en alguna manera ha dejado de ser esa piedra viva y nos hemos separado un poco de Dios, venga mientras cantamos este himno que se ha preparado para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Les amamos, que el Señor me les bendiga. <música>